0: Hello les voyageurs et bienvenue sur A ton tour du monde, le récit des voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de nouveaux aventuriers. Alors préparez-vous à être transporté au bout du monde. Bonne écoute. Et la dernière expérience, alors euh, en Indonésie, donc là... Euh, je l'avais trouvé par le biais du bouquin justement, et il s'agissait d'une petite association qui s'appelle Luminocean, qui est une association enfin c'est fondée par des par des Allemands qui habitent sur cette île. C'est l'île de Banda Neira, c'est dans les Moluques du côté de la Papouasie euh, orientale euh, indonésienne. Donc, en gros, quand tu regardes une carte d'Indonésie, au milieu de la mer du côté Papouasie, dans une île perdue, voilà, c'est là. C'est, c'est... Dans les Moluques, il faut arriver en avion à Sorong et ensuite, pardon, à Ambon, excuse-moi. Et ensuite, il faut prendre un ferry. On a pris un ferry toute une nuit pour arriver le lendemain dans la matinée euh, dans cette île. C'est tout un archipel de plusieurs îles qui, euh, il y a, euh, j'ai plus de 200 ans à peu près, quelque chose comme ça. C'était euh, des îles qui avaient été colonisées par les, par les Hollandais. Elles enfin, ont été disputées hollandais, euh, anglais, français, etc. C'était des îles où il y avait beaucoup d'épices, euh, beaucoup de noix de muscade, surtout la noix de muscade, et ce sont de gros exportateurs de noix de muscade. Et euh, il y a encore des vestiges d'un fort hollandais sur les principales, sur l'île de Bandanera, un beau fort. Donc il y a tout ce passé, euh, ce passé euh, colonial qui, est, qui existe et qui est encore euh, présent dans, dans la, certains bâtiments. Ces îles ne sont pas du tout touristiques parce qu'elles sont difficiles d'accès. Donc, cette petite association est implantée sur l'île. Alors, les fondateurs, ils ont un club de plongée et ils ont cette association, Luminocean qui gère une équipe d'une dizaine de personnes. Ils gèrent tout ce qui est euh, le recyclage sur l'île, recyclage des déchets, et en particulier le plastique. Alors, ils font à la fois du ramassage de déchets directement dans l'eau, sur les plages, et à la fois du recyclage, donc ils ont une, là où il y a la décharge, et ils recyclent tout, ce qui est le pla- tout, tout le plastique qui est renvoyé sur des containers à Jakarta, enfin, il y a tout un processus comme ça qui est très compliqué, et, euh, et il y en a énormément besoin, alors ce n'est pas la seule île où il y en a besoin en Indonésie, et ce n'est pas la seule île dans le monde, mais le, le problème de la pollution est énorme, tiré, et surtout la conscience environnement, euh, le recyclage des déchets est absolument absente, c'est-à-dire qu'on peut voir une plage le matin, euh, on ramasse tous les déchets sur une plage, le lendemain matin, on retrouve les déchets. Alors, soit c'est des déchets qui ont été ramenés par la mer, soit c'est des gens qui sont directement depuis leur maison, bah, finalement, ils, ils jettent leur sac sur la plage ou la bouteille. Donc, il y a toute une partie de awareness, de, de conscientisation de la population qui est faite au travers des écoles, par exemple, par cette association. Et donc, nous, on a... On a alors là, on était aussi... Euh, pas directement chez l'habitant, on était dans un petit euh, une petite guest house, mais c'était comme si on était chez l'habitant parce que c'est une petite guest house, euh, il y avait euh, je crois il y, eu, il y a eu deux autres personnes qu'on a croisées, mais en gros le celui qui gérait la guest house qui est un indonésien un local avait deux petites filles dont à peu près de l'âge de Daphné donc c'était parfait pour elle. Euh, Daphné est également allée à l'école là bas, elle est allée à l'école pendant pendant une semaine. Là, c'est un gros choc culturel aussi pour elle. Hein. On vivait un petit peu euh, la vie locale parce qu'on était euh, dans la ville et, et on partageait le, le quotidien de, de, de notre hôte. Et toute la journée, bah, nous, on allait, pendant que Daphné était à l'école, on participait donc, avec euh, l'équipe, l'équipe de, de, des déchets. On a participé à plusieurs activités. Donc, il y a eu, euh, par exemple, on a confectionné un petit peu avec les moyens du bord des filets de rétention de déchets qu'on mettait au niveau des des évacuations et des égouts qui vont vers la mer. C'était une des, une des choses qu'on a faites. L'association a un petit bateau, qui est un ancien bateau de plongée qui a été reconverti pour faire du ramassage de décès, c'est-à-dire qu'il l'utilise dans la baie pour aller ramasser les déchets. Et donc, on a, on a créé des, des filets à mettre sur le bateau pour essayer de ramasser les déchets en surface, ce qui était assez compliqué et on n'est pas sûr que ce soit la bonne solution. On a essayé de réfléchir avec l'équipe à aux solutions qu'on pourrait mettre en place. On a fait pas mal de journées de ramassage de déchets, que ce soit sous l'eau ou sur les plages. Mais évidemment, quand on fait ça, on a l'impression que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ce n'est pas juste une impression, hein. c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Et euh, à la racine, quoi. un besoin de, de, de conscientisation dans, dans les îles. Euh, et puis aussi, euh, plus de moyens, de moyens sur place. Donc, par exemple, utiliser, on leur a suggéré d'utiliser euh, les, les plongeurs, ils ont un centre de plongée. Les plongeurs, quand il y a des gros gros déchets sous l'eau, par exemple, des, des pneus, des, des, des vélos, des, enfin, des choses énormes à, qui peuvent pas être simples à, à ramasser forcément. On a participé également à, à des activités de tri. Enfin, ils ont expliqué comment ils faisaient le tri pour pour les envoyer en, au centre à, à Jakarta. Euh, donc, on, on voyait avec eux comment comment ça se passe et, et, et leur donnait pas mal de conseils sur comment, eux, gérer cette, ce, ce, ce tri et, euh, et également tout ce qui est ramassage de déchets dans la ville. Ils sont confrontés à pas mal de, de barrières politiques, euh, administratives, etc. Donc ça, c'est assez compliqué à gérer parce qu'ils n'ont pas de moyens et donc euh, tout ce qu'ils font, bah, c'est avec leurs mains et avec, euh, avec le, le, le peu de fond qu'a la, l'association. Et on a fait aussi des, des journées de conscientisation avec les écoles, les écoles locales, et on a participé aussi, Vincent a refait aussi des, des ateliers de, de premiers soins et sauvetage aquatique parce que c'est vrai qu'ils ont, ils ont souvent des accidents de, de noyade pas, autour de l'île, enfin sur l'île, et aussi premiers soins. Donc on était dans différentes écoles à faire des, des activités de premiers soins. Ça c'était un petit peu sur le côté par rapport aux activités de, de, d'environnement. Est-ce que ça a été facile d'intégrer toutes ces associations Relativement. Euh, relativement. Je leur ai écrit. Euh, au début, je le, j'ai communiqué avec eux par e-mail. Euh, ils en général, ils sont toujours preneurs de, de volontaires euh, parce que voilà, c'est, c'est, c'est de l'aide gratuite, c'est aussi, euh, c'est aussi de, un peu de, de publicité autour quand nous on revient et qu'on en parle, donc ça c'est chouette aussi pour eux. Et puis ça apporte des idées nouvelles. Donc par exemple, en Indonésie, dans ce volontariat de, de Lumina Ocean, on a apporté quand même pas mal d'idées, surtout mon mari qui est assez euh, impliqué là-dedans, il est il aime beaucoup tout ce qui est lié euh, voilà, au, à tout ce qui est tri, recyclage et déchets, etc. Donc il a apporté pas mal d'idées et eux étaient heureux de voir que, voilà, qu'on, qu'on était impliqués, qu'on avait des idées, qu'on pouvait proposer euh, euh, des choses et prêter main forte. Donc on a toujours eu un bon accueil de, la, voilà, de ces associations. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour la suite de cet épisode.